0: Herzlich willkommen zum Energate News Update. Heute ist der 22. September. Wir zeichnen am Freitagmorgen auf. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken uns auch in dieser Folge wieder das energiepolitische Geschehen an. Und da fangen wir damit an, dass die Ampelregierung erstmal noch ein paar Scherben einsammeln muss, die sie vor der Sommerpause verlassen, äh, hinterlassen hat. Weil nämlich das Energieeffizienzgesetz ganz kurz vor der Sommerpause nicht mehr beendet werden konnte, weil damals nicht mehr genügend Ab Abgeordnete im Bundestag da waren. So, Jetzt diese Woche wurde erneut abgestimmt und diesmal hat es geklappt.
1: Ja genau, diesmal waren genügend Abgeordnete da, die Sommerpause ist auch vorbei. Das heißt SPD, Grüne und FDP haben das Gesetz ähm, durchgebracht, das ist ja im Prinzip eine Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie in nationales Recht und ähm, ja, ich kann so ein paar abstrakt abstraktere Ziele, die da drin stehen, äh, ja noch mal sagen. Also der Endenergieverbrauch, der soll reduziert werden bis 2045 äh, um 45 Prozent im Vergleich zu 2008. Also Endenergie, das ist sozusagen, wenn man das vereinfacht sagen will, die Umgewandelte Energie, also ähm, aus Solarenergie wird Strom oder aus äh, Öl wird ähm, Benzin oder Diesel. Und das soll eben um fast die Hälfte bis ähm, 2045 reduziert werden und bis äh, 2030 um 26,5 Prozent. Da war auch mal ein Zwischenziel gedacht für 2040, das ist jetzt nicht mehr drin. Auch der Primärenergieverbrauch, der soll reduziert werden. Also das bezieht Primärenergie ist beispielsweise Erdgas, Kohle und so weiter. Auch da gibt es Vorgaben. Es ist aber insgesamt das Gesetz im Verfahren etwas ähm, aufgeweicht worden, kann man so sagen. Oder da sind ein paar Vorgaben weniger strikt. Das betrifft auch beispielsweise Rechenzentren. Da waren striktere Vorgaben geplant, was den Einsatz von oder die Nutzung von Abwärme äh, angeht. Das ist äh, rausgefallen. Ähm, was aber etwas strikter geworden ist, also es müssen jetzt deutlich mehr Unternehmen Energie- und Umwelt Managementsysteme einsetzen. Da ist die Schwelle äh, von 15 äh, Gigawattstunden Jahresverbrauch auf 7,5 äh, runtergegangen. Also das würde jetzt mehr betroffen. Ähm, insgesamt, so sagt die FDP, ist es aber äh, eine 1 zu 1 Umsetzung der europäischen Vorgaben und hat da auch dann, das hat Michael Kruse gestern in der Debatte gesagt, er hat da so ein bisschen ja, leidenschaftslos ähm, gesagt, naja, wir machen halt das, was Europa uns vorgibt. Die CDU hat das kritisiert und gesagt, das ist ja alles furchtbar bürokratisch und würde die, die Unternehmen jetzt gerade in der Situation, wo es wirtschaftlich vielleicht nicht so läuft, nur überfordern. Die Grünen finden es natürlich besser und haben gesagt, wir haben jetzt erstmal so eine klare Energieeffizienzgesetzgebung. Wenn man sich Redaktion, Reaktionen anguckt, die DNF, das ist also der prominente Energieeffizienzverband, die sagen ja, also es ist ein Lichtblick, dass wir das jetzt haben nach der ganzen Debatte um das GEG. Die sagen aber auch, die Vorgaben reichen nicht, um die europäischen Ziele zu erfüllen. Und da würde eine Klage dann letztendlich drohen irgendwann. Der VKU ist auch grundsätzlich erleichtert, auch dass die Zwischenziele erstmal raus sind. Die kritisieren aber, dass sozusagen auch an kommunale Unternehmen, die ja im Bereich der Versorgung, also beispielsweise der Abwasserwirtschaft tätig sind, diese Anforderungen auch gestellt werden. Und gleichzeitig gibt es aber Vorgaben auch auf europäischer Ebene, dass die beispielsweise die Wasseraufbereitung noch intensiver machen müssen ähm, und dadurch steigt gleichzeitig der Energieverbrauch. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das kritisieren die und fordern da eben Ausnahmen. Und auch aus der Rechenzentrenbranche, also die äh, der Verband Bitkom, der findet das schon gut, dass jetzt die Vorgaben weniger stritt, ähm, streng sind, was die Abwärmenutzung angeht. Ähm, aber es gibt so eine Kennzahl, die jetzt drin drinsteht, die nennt sich Power ähm, Use Effectiveness, also quasi so eine Energiesparvorgabe für Rechenzentren mit so einem bestimmten Faktor, und der soll ab 2026 bereits gelten. Und da sagen eben manche, naja, Rechenzentren, die jetzt schon ge geplant werden, und das ist wohl so, die verzögern sich dadurch, weil man die jetzt nochmal neu konzipieren müsste, wenn die in drei Jahren dann diesen, diese Vorgabe erfüllen müssen. Und die kritisieren auch, dass das mit der Abwärmenutzung, das ist halt manchmal leichter, je nach Standort. Also wenn man zum Beispiel Wasser zur Verfügung hat und an anderen Standorten in Deutschland ist es ja vor allen Dingen Frankfurt, da sei das halt schwieriger. Also sie hätten, glaube ich, gern flexiblere Regelungen. Ähm, insgesamt ähm, sind aber alle irgendwie froh, dass es jetzt so zumindest eine, eine klare Regelung gibt.
0: Generell kann man sagen, das Ziel ist ja durchaus schon ambitioniert, ist aber durch die europäischen Vorgaben vorgegeben, also 45 Prozent Minderung des Endenergieverbrauchs bis bis 2045 gegenüber 20.8. Also das ist schon mal eine Marke. Ähm, allerdings, du hast es ja auch gesagt, also die Regierung ist, glaube ich, hier klar mit dem Ansatz rangegangen. Äh, wir machen hier nicht mehr als als das, was uns die EU vorgibt und ähm, zumindest in dem Punkt dann eher ein ambitionsloses Instrument Wobei die Ambition, die erstmal als Zielmarke gesetzt ist, ja durchaus vorhanden ist, aber der Pfad dorthin, das wird sich weisen, ob das dann tatsächlich auch so erreicht wird mit den Mitteln, die die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat.
1: Das war sozusagen gestern im Plenum, im Bundestag. Heute steht auch sozusagen jetzt ähm, demnächst äh, das Klimaschutzgesetz, das novellierte Klimaschutzgesetz auf der Tagesordnung. Äh, ja, was? Äh, worum geht es denn da? Vielleicht kannst du das nochmal kurz ja, Ich habe ja
0: gerade so ein bisschen flapsig gesagt, dass die Regierung jetzt erstmal noch die Scherben einsammeln musste, die sie vor der Sommerpause hinterlassen hat und beim Blick aufs Klimaschutzgesetz frage ich mich so ein bisschen, ob sie da nicht dabei ist, neue Scherben zu produzieren und auch da kommt der Punkt Ambition rein, ähm, denn das neue Klimaschutzgesetz ähm, oder die ja Novelle des Klimaschutzgesetzes. Es gab ja eins, das durchaus ambitioniert war und die neue Fassung äh, macht da, glaube ich, eher ein paar Rückschritte. Also was ist das Ziel des Ganzen? Auch hier wieder, wie immer, wir haben irgendwelche Prozentzahlen für irgendein ein Zieljahr. In dem Falle ist es ähm, 65 Prozent CO2-Minderung bis 2030 und das Ausgangsjahr ist 1990. Da hangelt sich Deutschland schon lange daran entlang. Ähm, Eher zäh und schwierig. Es, wir haben immer wieder gehört, wir haben in Deutschland eine Klimalücke und ja, vor allem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt seit eigentlich Amtsantritt immer wieder betont, dass er gewillt ist, diese Lücke zu schließen. Und ähm, auch die Vorgängerregierung, muss man sagen, auch die hat sich da klar das Ziel gesetzt, ähm, das Klimaschutzziel zu erreichen. Und es gab sektorscharfe Vorgaben. Das war die Neuerung im alten Klimaschutzgesetz. Also Beispiel der Energiesektor musste ähm, eine gewisse Reduktion pro Jahr erreichen. Der Gebäudesektor, der Verkehrssektor, gerade die letzten beiden waren eben auch immer so die Problemsektoren, die die Ziele eben nicht geschafft haben. Der Energiesektor kam immer sehr gut voran. Er hat jetzt zuletzt in der, in der, in der Energiekrise durch die Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken auch wieder Rückschritte gemacht, aber es war eine Sonderausnahme. Sonst ist der Energiesektor ja ziemlich gut auf Kurs, im Gegensatz zu den beiden anderen so und auf Drängen der FDP, ähm, das wurde aber auch schon frühzeitig vereinbart, ähm, ähm, gibt es jetzt hier einen Rückschritt und die sektorscharfen ähm, Vorgaben und Ziele werden halt aus dem Gesetz rausgenommen und ähm, ich würde mal sagen, das ist eigentlich ein klarer Rückschritt bei der Ambition. Ähm, die FDP sagt zwar, gut, einerseits ist es auch es Kritik an dem Gesetz, wir sagen, naja, das ist, ist ja schon fast Planwirtschaft, was wir hier machen, jedes Jahr gucken wir drauf, jeder Sektor muss, ähm, jedes Ministerium im Prinzip dann muss, muss nachweisen, dass es geliefert hat und wenn es das nicht getan hat, dann muss es mit einem Sofortprogramm nachsteuern. Ähm, es sei viel zu kleinteilig und ähm, vor allem würde das Gesetz, würde das Gesetz bewirken, dass ähm, nicht dort CO2 eingespart wird, wo es am effizientesten ist. Und ich glaube, das ist durchaus eben ein Punkt. Wenn man aber auf die andere Seite guckt, es ist ja momentan einfach schon so, der Energiesektor hat jetzt auch schon seit langer Zeit geliefert. Die erneuerbaren Anteile steigen, sie steigen weiter. Also in dem Bereich kann man schon sagen, da läuft es eigentlich, was die CO2-Minderung angeht, ziemlich gut. Und die anderen Sektoren, Gebäude, gerade Verkehr, da läuft es eben nicht so gut. Und im Prinzip führt jetzt dieses Gesetz dazu, dass dort auch erstmal wieder die Last rausgenommen wird, Entsprechend äußern sich auch Verbände, die Energie Energieverbände sind nicht sonderlich angetan von der Neuregelung, weil sie sagen, Ja, wir sehen jetzt schon, dass wir die Last am Ende tragen müssen. Umweltverbände äußern sich natürlich ähnlich, dass wir einfach sehen, okay, dieses Klimaschutzgesetz, die neue Variante, hat einfach nicht mehr die Ambition, die das vorgehende Gesetz hat und ich glaube, das ist durchaus auch nachvollziehbar, weil äh, der Druck vom Gebäude- und Verkehrssektor wird erstmal genommen, ähm, ob das aber wirklich nachhaltig so sinnvoll ist, ich glaube, da kann man ein großes Fragezeichen dran setzen, weil ähm Klar, es gibt vielleicht momentan noch bestimmte Stellen, wo man CO2 vielleicht effizienter einsparen kann. Aber wir verschieben den Startpunkt im Gebäude, im Verkehrssektor gegebenenfalls immer weiter nach hinten. Und da ist jetzt schon absehbar, wenn am Ende dann der Druck richtig groß wird, dann wird es mit Sicherheit keine günstige Angelegenheit. Das
1: ist richtig. Man hat allerdings, das muss man dann fairerweise sagen, ja gesehen jetzt an der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, wie schwierig es ist im Wärmemarkt überhaupt was zu tun. Und ähm, der Strommarkt sozusagen, wenn man den betrachtet, das ist eben einfacher, weil man einfach nur in Anführungsstrichen äh, die Energieerzeugung äh, verändert. Also ähm, die CO2-Einsparung kam da ja vor allem durch das Rausgehen der Kohlekraftwerke. Das ist ja der größte Hebel, den man da hatte. Und das ist natürlich in anderen Sektoren, auch im Verkehr eben unglaublich schwieriger, ähm, da Maßnahmen ähm, durchzusetzen. Das heißt nicht, dass die nicht auch notwendig wären. Aber insofern kann ich schon diesen Ansatz äh, verstehen, dass man versucht, das zu verändern. Denn ähm, vorher war es ja so, wir hatten ein ambitioniertes Gesetz, aber überhaupt keine Maßnahmen. Also die Regierung aus äh, CDU und SPD hat ja einfach immer nur Ziele beschlossen, aber hat sich nie darum gekümmert, dass es auch darum gehen muss, die zu erreichen, irgendwie durch irgendwelche Maßnahmen. Also dass man den Leuten dann doch schon irgendwie ähm, ja, dass sie das schon bemerken, denn wenn sich nichts ändert, dann kann man auch keinen CO2 sparen und insofern ist das jetzt vielleicht eine Möglichkeit, näher an die Ziele ranzukommen, wenn es gut läuft, auch wenn da noch eine kleine Lücke bleibt, das ist ja auch, ich glaube 80 Prozent sozusagen hat man jetzt erreicht, wenn alle Maßnahmen erreicht werden, der Ziele für 2030 ein bisschen fehlt noch, das hängt dann ja auch immer davon ab, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt und vor allen Dingen, wie der erneuerbaren Ausbau vonstatten geht.
0: Ja, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat dem Gesetz ja eigentlich auch dann wiederum nur zähneknirschend zugestimmt. Das hat er, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht. Und ähm, Zähneknirschen gibt es ja auch noch bei einem anderen Thema, das die ähm, Ampelregierung momentan ziemlich beschäftigt. Da knirscht aber ein anderer nämlich äh, Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Industriestrompreis. Den wollen die Grünen, den will der Wirtschaftsminister, den wollen die Bundesländer, den will auch die SPD-Bundestagsfraktion. Ihr Kanzler ähm, Olaf Scholz gibt sich aber zurückhaltend. Ähm, gibt es da neue Erkenntnisse?
1: Also es gibt, sagen wir mal, neue Ideen. Ähm, äh, da ist einiges diese Woche bekannt geworden. Ähm Fangen wir vielleicht mal an. Es gab dann Presseberichte schon am Wochenende, dass es da jetzt Ideen gäbe, die im Kanzleramt und im Wirtschaftsministerium entwickelt worden seien. Das würde sich dann eben nicht mehr um den Industriestrompreis im engeren Sinne handeln, sondern da ist der Ansatz zu sagen, die Strompreiskompensation, also das bekommen energieintensive Unternehmen, als Ausgleich für die Kosten des Emissionshandels. Und ähm, dieses Instrument hat eben den Vorteil, dass es schon von der EU-Kommission beihilferechtlich Genehmigt. Industriestrompreis ist das ja noch nicht. Das hat man also schon. Und wenn man das ausweitet ähm, finanziell, ähm, so die Idee könnte man den Unternehmen auch helfen, weil sie dann ja letztendlich noch eine, noch mehr, äh, eine höhere Subvention bekommen. Ähm, 10 Milliarden Euro waren dann da im Gespräch. Äh, die sollten allerdings äh, aus dem Energie- und Klimafonds kommen, also wo die, das Geld aus dem Emissionshandel auch landet. Daran gab es dann wiederum Kritik weil dann äh, einige Seiten befürchtet haben, dass damit dann vielleicht das Thema Klimageld, was ja eigentlich auch im Koalitionsvertrag steht, passé ist. Das soll nämlich auch darüber finanziert werden. Und dieses Klimageld soll ja nicht nur Unternehmen, sondern die Allgemeinheit sozusagen von höheren CO2-Kosten entlasten. Das ist ja auch ein wichtiges Instrument, um Akzeptanz zu schaffen und den Leuten zu zeigen, naja, es lohnt sich dann auch für dich zu investieren. Ähm, das ist aber auch gar nicht spruchreif, also am Montag war ja äh, Bundespressekonferenz und da hieß es dann, ja, also nee, es gibt noch keine Einigung auf irgendein Konzept und wir haben auch überhaupt keinen Zeitplan, wann wir das vorstellen können. Ähm, dann hat der DGB einen Vorschlag gemacht, der hat mal direkt äh, die große Gießkanne rausgeholt, der schlägt nämlich vor, Strompreisbremsen und Industriestrompreise zusammen bis zu 60 Milliarden bis 2030, also die sagen, ja, äh, jeder der über 30.000 Kilowattstunden verbraucht, also das sind vor allen allem kleinere Betriebe, keine Privathaushalte, der soll ähm, eben maximal 10 Cent zahlen, wer unter 30.000 Kilowattstunden verbraucht, maximal 35 Cent, also das liegt unterhalb der Strompreisbremse, die ist im Moment bei 40. Ähm, kommt immer darauf an, welchen Stromtarif man hat. Ich habe ja so einen dynamischen, da ist es sowieso günstiger und Industriebetriebe sollen eben 6 Cent zahlen, ähm, wenn sie Standortgarantien abgeben und all das sollte eben 60 Milliarden Euro Kosten bis zu und würde aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, also dem Doppelwumms, kommen. So die Idee des DGB, da hat allerdings Christian Lindner schon mehrfach gesagt, nee, das geht nicht, den können wir jetzt nicht umwidmen. Also das ist auch eine Idee, die wahrscheinlich so nicht Wirklichkeit wird. Die FDP hat sich dann auch noch mal was überlegt. Und zwar kommt das aus der Bundestagsfraktion vom Abgeordneten Köhler, der hat äh, so ein Konzept entwickelt, was die Fraktion auch beschlossen hat, äh, Eigenstrom, PPAs, also Direktlieferverträge, und sagt eben, die Unternehmen, und zwar nicht nur die großen, sondern auch kleinere, die sollen eben ähm, ein, so einen Direktliefervertrag mit äh, einem Anbieter von erneuerbaren Energien abschließen. Und der Clou wäre eben dann, dass man das als Eigenstrom deklariert und dann werden keine Umlagen und Abgaben fällig. Also der wäre dadurch günstiger, der Strom. Und der hat aber auch nochmal betont, diesen Industriestrompreis, den Habeck möchte, die äh, 6 Cent, das möchte er nicht, weil das ja nur für einen kleineren Kreis von Unternehmen gedacht wäre und eben die anderen das dann bezahlen müssten. Äh, insofern gibt es da, zeichnet sich wirklich keine Einigung ab. Die Diskussion läuft ja jetzt schon seit Mai. Müsste man sehen, oder ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann eine Einigung gibt und wie das dann heißt. Ähm, die Unternehmen müssen jetzt mit der Situation umgehen und wir haben ja bei Energate über den Sommer, wir haben ja immer so Schwerpunktthemen im Sommer und in diesem Jahr haben wir auf die Industriebetriebe geguckt und wie die mit eben der aktuellen Situation und den Anforderungen der Dekarbonisierung umgehen und haben da eine ganze Reihe von Unternehmen befragt. Ja, kannst du da so ein Fazit ziehen jetzt, wenn man da drauf guckt?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, so ein ganz generelles Fazit zu ziehen, weil es, wir haben, glaube ich, ein Dutzend Interviews insgesamt geführt mit, mit unterschiedlichen Industrien, Unternehmen unterschiedlicher Größen und das Ganze auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Klar, alle Unternehmen haben unterschiedliche Herausforderungen, aber ich glaube, trotzdem ähm, kann man so, so ein paar Trends, kann man durchaus ähm, ableiten aus den Interviews. Also ein Trend ist natürlich ganz klar, ähm, wir haben die Interviews jetzt ähm, im, zwar im Sommer geführt, wir haben jetzt gerade im Sommer ge gemerkt, so richtig, die Gaskrise war nicht mehr so präsent, aber bei den Industrieunternehmen ist das natürlich der Fall und auch bei den Maßnahmen, die in sie einleiten und ein ganz klarer Trend ist Elektrifizierung bei den Unternehmen. Also dort, wo möglich ähm, versuchen die Unternehmen, ähm, bisher gasbetriebene Prozesse durch elektrische Prozesse zu ersetzen. Ähm, ein Beispiel ist der Ziegelhersteller Wienerberger aus Österreich. Ähm, die sind ähm, nach, nach eigenem Bekunden gerade dabei, den, den ersten und größten industriellen Elektroofen für die Ziegelproduktion zu bauen. Ähm, Klar, Österreich hat hohe erneuerbaren Anteile, die äh, sagen, sie äh, werden diesen Elektroofen mit 100% Wasserkraft betreiben und ähm, das ist ein Prozess, der war vor ähm, Gas betrieben und im Ergebnis kommen sie auf 90 Prozent Emissionsminderung. Und ähm, ja, sie werben jetzt das natürlich. Ist ein das Rat, das ja. ist auf jeden Fall ein großes Rad und ähm, das ähm, stellen sie auch ins Schaufenster, weil sie sagen, naja, wir können im Prinzip jetzt äh, fast äh, fast 100 Prozent klimaneutrale Wandziegel produzieren. Ist also auch ja, also etwas, was man nach außen zeigen kann, ähm, es hat natürlich auch gekostet, 30 Millionen Euro. Da kam dann irgendwie ein mittlerer, einstelliger Betrag und Förderhöhe dazu. Also klar, natürlich in einer schwierigen Situation, die Unternehmen sind mit hohen Energiepreisen konfrontiert, müssen trotzdem investieren. Und trotzdem hat jetzt hier zum Beispiel der, der Geschäftsführer Johann Marchner von, von Wienerberger gesagt, also in seinen Augen sind die Investitionen in die Deka Dekarbonisierung absolut alternativlos ähm, auch Abwanderung spielt bei ihnen überhaupt gar keine Rolle. Also es war so eine klare Botschaft. Und ähm, diese Botschaft haben eigentlich auch andere gesendet. Also zum Beispiel der Aluminiumverarbeiter Speira aus, aus Nordrhein-Westfalen, der setzt zum Beispiel jetzt auch auf elektrische Glühöfen statt auf gasbetriebene. Ist auch eigentlich ein, ein völlig neuer Prozess, den sie jetzt erproben. Und ähm, die sind aber jetzt schon total happy damit, weil sie haben eine ganz neue Gelegenheit. Ähm, die können nämlich jetzt ähm, die, die elektrische Flexibilität, die nutzen sie und vermarkten den Strom als Regelenergie dort. Und sie ähm, sagen jetzt schon, es ist absolut absehbar, dass sich das für uns lohnt. Ähm, und sie wollen ähm, die elektrischen Glühöfen eben jetzt noch an weiteren Standorten dann entsprechend ähm, einsetzen. Ein zweiter Trend, finde ich, der irgendwie erkennbar ist, ähm ist ein Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, die Idee von, von FDP-Politiker Köhler, äh, nämlich Eigenstrom. Also das ist auch ganz klar. Also klar ist natürlich auch, gehört auch zur Elektrifizierung, aber ähm, ist definitiv äh, die Produktion von Eigenstrom. Wir haben ein Interview äh, geführt mit Mercedes-Benz. Die haben sich ähm, zum Ziel gesetzt, bis 2039 100% erneuerbare Energien einzusetzen. Ähm, wir hatten in der Schweiz zum Beispiel den Getränkehersteller Rivella der hat jetzt eine PV-Anlage, eine große errichtet, kann äh, sich damit äh, zu 10% mit Eigenstrom versorgen. Ähm, das wollen die jetzt auch ausrollen und so die Eigenstromquote Schritt für Schritt weiter ausbauen. Ähm, ganz interessantes Interview auch, ähm, wellpap hersteller Pro Group aus meiner Heimat, aus der Pfalz, ähm, die haben ein Energy-to-Waste-Kraftwerk gebaut, sind jetzt dabei ein zweites zu planen und sind dann im Prinzip auch zu 100% erneuerbar aufgestellt. Die setzen auch ganz stark auf Recycling. Also die die Pappe und die Produkte, die die herstellen, sind, haben 100% recyceltes Ausgangsmaterial, also ein sehr ökologisches Unternehmen. Und also Eigenstromproduktion spielte eigentlich durch die Reihe bei den Interviews eine Rolle, egal. Also wir haben mit dem Kosmetikhersteller Barbor, ähm, aus Nordrhein-Westfalen gesprochen, ThyssenKrupp, Rote Erde, ein Unternehmen, das das Weltslager und andere Lager herstellt, die zum Beispiel in der Windkraft ähm, zum Einsatz kommen, auch bei denen Eigenstrom, großes Thema und ähm, wir haben auch mit so eher kleineren mittelständischen Unternehmen gesprochen, zum Beispiel mit ähm, dem äh, Lebensmittelhändler m -Preis aus Österreich, die setzen auch auf Eigenstrom, die waren irgendwie vor, vor vielen, 15, 16 Jahren waren dieses erste, der erste österreichische Supermarkt, den sie mit einer, mit einer Solaranlage ausgestattet haben und bei M-Preis ganz interessant und das ist im Prinzip der dritte Trend, die setzen extrem stark auf Wasserstoff. M-Preis ist da wirklich eine Ausnahme, weil die das wirklich jetzt schon tun. Die anderen Unternehmen haben Ambitionen, gucken natürlich das, was an Erdgas noch übrig bleibt, wollen sie perspektivisch auf Wasserstoff umstellen und M-Preis, Macht es jetzt schon. Fand ich ganz spannend. Das Interview habe ich geführt. Ähm, die haben tatsächlich jetzt schon eine eigene ähm, Wasserstofftankstelle in Betrieb. Da geht es also vor allem erstmal darum, die, die LKW-Flotte umzurüsten. Die haben bisher erst ein Wasserstoff-LKW im Einsatz. Das war eigentlich anders geplant, aber die haben halt Schwierigkeiten, überhaupt diese LKW für sich zu beschaffen. Das liegt daran, dass ähm,
1: nicht so viele Hersteller die schon in Serie fertigen
0: können. Richtig, ne? genau. Also die, die Fahrzeuge sind im Markt einfach noch nicht so gut verfügbar. Ziel ist jetzt bei M-Preis die ganze Flotte umzustellen. Das sind irgendwie 40 bis 45 LKW, also ja, eher ein, ein mittelständisches Unternehmen. Ich habe auch gefragt, warum gehen Sie nicht auf, auf Elektro-LKW? Das ist für Sie keine Option, weil Sie auch Strecken fahren müssen. Und m ist vor allem in Tirol beheimatet. Da geht es hoch und runter. Sagen Sie, also da ist, sind Wasserstoff-Lkw mit einer besseren Reichweite für Sie die bessere Option. Ganz spannend auch da. Ähm, ich habe gerade über die Öfen gesprochen. Ja, große industrielle Öfen, die umgerüstet werden auf Strombetrieb. Ähm, auch m hat Öfen, aber wirklich Backöfen, weil die haben auch äh, in ihrer Kette haben die zahlreiche Bäckereien. Und ähm, die haben sie jetzt schon umgestellt und können die mit Wasserstoff betreiben. Also auch die werben dann wiederum, vorhin habe ich die, die CO2-freien Ziegel angesprochen. Semmeln eher wahrscheinlich. Semmelnbrötchen wie auch immer, Schrippen heißen sie bei uns in Österreich, glaube ich, eher nicht. Also könnten sie schon... Ähm, haben sie auch gesagt, ist momentan noch kostspielig, also die, die Öfen dann, wenn es geht, werden sie noch mit Gas betrieben, aber gerade Österreich ist ja sehr abhängig von russischem Erdgas und sie sagen, das ist auf jeden Fall eine technische Investition. Wenn es denn dann in Österreich vielleicht mal zu einem Engpass kommen sollte, weil Russland vielleicht auch dort den Gashahn abdreht, dann könnten sie zumindest die Öfen auch mit Wasserstoff betreiben. Und ähm, ja, Ganz generell kann man natürlich sagen, also dieses Weg vom Gas ist ganz klar der Trend. Ja, also du hast ja auch gerade gesagt, die Industrie ist in einer schwierigen Situation. Und ähm, spannend, was haben wir nicht gehört in den Interviews? Also kein Wehklagen über die Energiewende, sondern absolut gegenteilig. Die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, die sind echt alle ambitioniert. Die wollen weg vom Gas und ähm, klar, die gucken natürlich auch auf den, auf den globalen Druck. Ne? Die gucken teilweise jetzt nicht M-Preis als kleiner Händler, aber andere Unternehmen, ähm, gucken natürlich nach China, die gucken in die USA. Und da hören wir ja momentan relativ viel davon. Wir haben auch hier in, in unserem Podcast ja schon häufig über den ähm, Inflation Reduction Act aus den USA ähm, gesprochen. Letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, dass, dass der ähm, sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer das schon fast als Wirtschaftskrieg bezeichnet hat. Aber auch da, fand ich, gab es ein paar ganz erhellende Statements von den, von den Unternehmen, weil tatsächlich Abwanderung war bei allen kein Thema, das haben sie auch irgendwie klar gesagt und auch Gründe dafür genannt. Ähm, ganz spannend eigentlich, Peter Küpper und Wilfried ähm, Spintig von, von ThyssenKrupp Rote Erde haben gesagt, ja, also klar ist da momentan so in den USA, aber was wir nicht vergessen sollten ist, wir haben hier in Deutschland extrem gut ausgebildete Fachkräfte. Finde ich ein spannender Punkt, weil wir reden eigentlich immer über Fachkräftemangel. Das haben auch mehrere gesagt, nee, das sehen sie eigentlich momentan nicht. Sie kriegen die Fachkräfte und sie haben sogar betont, dass wir hier sehr gute Fach Fachkräfte haben und dann auch nochmal im Vergleich zu den USA, wo sie gesagt haben, das ist dort oftmals nicht so der Fall, also dieses hohe Ausbildungsniveau, das wir hier in Deutschland haben. Dafür in den USA aber deutlich höhere Gehälter und ähm, das ist also durchaus ein Punkt, der auch für für den Standort Deutschland oder Europa spricht und ähm, auch äh, gesagt, dass eben Energiekosten eben nicht immer allein der entscheidende Faktor sind, aber alle Unternehmen arbeiten daran, künftig mit, mit CO2-neutralen, erneuerbaren Energien auch natürlich an der Energiekostenschraube zu drehen und die eben nach unten zu drehen.
1: Ja, ist doch äh, ganz spannend, dass es dann insgesamt, und wir haben ja auch äh, bei unseren Interviews äh, wirklich ja willkürlich äh, ausgewählt und jetzt nicht geguckt, wer erzählt uns, dass das alles toll ist sozusagen, ähm, dass doch alle sehr äh, also positiv oder mit der Situation umgehen. Natürlich gibt es Schwierigkeiten und ähm, ein Thema ist ja immer Bürokratie, Genehmigungsverfahren, D die, da könnte natürlich noch mehr passieren, aber auch, ähm, ich war neulich auf einer Veranstaltung, das fällt mir nur gerade jetzt ein, da ging es auch viel um den IIA und da haben auch einige größere Unternehmen gesagt, ja natürlich ist das jetzt im Moment attraktiv, aber wir wissen ja gar nicht, es ist ein Haushalts, eine haushaltsgebundene Geschichte, wie lange das überhaupt ist und kein Unternehmen geht jetzt, macht einen großen Umbau, also baut quasi sein Stahlwerk da auf äh, für eine Subvention, die vielleicht nur zwei, drei, vier, fünf Jahre gilt. Ähm, man weiß nicht, wie es da mit einer neuen Regierung weitergeht. Und dann sagen manche, na ja, in Europa sind wir zwar manchmal langsam und arbeiten sehr genau, aber dafür kann man sich dann eigentlich auch meistens darauf verlassen, dass die Regelungen ähm, rechtssicher sind und dass man damit arbeiten kann. Also diese Langsamkeit, die wir oft beklagen, hat eben auch sozusagen eine andere Seite der Medaille und gesicherte Rahmenbedingungen und wie du gesagt hast, ein hohes Ausbildungsniveau ähm, ist eben auch etwas. Also oft redet man ähm, das Land dann wahrscheinlich auch zu schlecht ähm, oder stellt die Behauptung auf, Klimaschutz würde irgendwie der Wirtschaft schaden, was natürlich auch ziemlicher Blödsinn ist. Äh, wenn man die Wirtschaft fragt, würde das keiner so sagen. Das sagen meistens die, die davon nicht so viel Ahnung haben. Ähm, und wir sehen jetzt auch, dass die Unternehmen wirklich äh, unterwegs sind, auch ausgelöst eben durch die Gaskrise, sich mit Innovationen und innovativen Technologien zu beschäftigen. Und das ist dann natürlich auch der zentrale Standortvorteil, den man dann
0: hat, auch ähm,
1: nicht nur in Europa, sondern vielleicht auch darüber hinaus.
0: Das war ja auch ähm, klar zu sehen bei der Veranstaltung, über die wir letzte Woche gesprochen, gesprochen haben. Ich war beim, beim Ostdeutschen Energieforum, bei dem durchaus kritisch über die ganze Energiewende gesprochen wurde. Und da gab es eben auch eine Umfrage unter den Teilnehmenden und die haben als, als Maßnahme Nummer eins gegen die Energiekrise ganz klar gesagt, jetzt die Energiewende mit aller Ambition vorantreiben. Also es war tatsächlich in, in einem Rahmen, in dem durchaus auch sehr kritisch über die Energiewende diskutiert wurde, ein, ein ziemlich deutlich ist und für mich eigentlich an, an der Stelle auch tatsächlich sogar überraschendes Ergebnis.
1: Genau. Letztendlich ist es ja auch ganz pragmatisch, wenn man sich überlegt, günstige Energie, die man schnell verfügbar haben kann, das ist eben, Stand jetzt, <lacht> erneuerbare. Denn äh, andere Optionen äh, wie Kernkraft zum Beispiel, selbst wenn man da wieder einsteigen würde, würde es wahrscheinlich 20 Jahre dauern, bis so ein Ding steht. Also es ist keine Option, die der Wirtschaft helfen wird. Deswegen kommen die Forderungen da auch gar nicht so viel, sondern alle wissen, es ist eben einfacher letztendlich, ähm, dann auf günstige Erneuerbare zu setzen, ähm die sind eben verfügbar. Die Option Gas existiert ebenso ja nicht mehr.
0: Carsten, vielen Dank für diese Woche. Du hast am Wochenende Großes vor. Du willst den Berlin-Marathon laufen.
1: Ja, ich versuche es zumindest. Mal gucken, <lacht> ob ich rumkomme.
0: Ich drücke dir die Daumen und hoffe, dass sich das Publikum, das ist ja immer zahlreich vertreten beim, beim Berlin-Marathon, dass es dich über die Ziellinie trägt und ja, dann kannst du nächste Woche ja mal verraten, wie es gelaufen ist, wie du gelaufen bist. Genau, mache ich. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unseren Produzenten, Gebhard Media aus Köln. Danke dir, Carsten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de